0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Mentalidades Este es el episodio número 14, número par <risa> Hoy estamos con una invitada súper especial Estoy demasiado emocionado de hacer este episodio desde hace tiempo eh, Estamos con Tulsi Díaz, ¿cómo estás?
1: hola Estoy súper bien, emocionada también
0: Sí, Tulsi, bueno, yo la descubrí en Instagram creo que En Tutti Tips En Tuti Tips, exactamente Tulsi, sos actriz, bailarina, psicóloga ¿Qué haces? ¿Qué haces vos?
1: <ríe> y escritora
0: Y escritora <ríe> Me super estoy bien.
1: apropiando de ese nuevo... Porque siempre he escrito, pero nunca me he apropiado de decir que soy escritora De escritora, de hecho tampoco digo mucho que soy actriz Casi siempre decía bailarina y psicóloga okay. Pero creo que... Pues ahora mi profesión me llevó a que todo se uniera, a que todo funcionaria, funcionara Funcionaria Yo Soy una funcionaria de la psicología <ríe> <Sí>. <ríe> Que todo funcionara entre sí, entonces me estoy apropiando de todos esos títulos, por así decirlo Que tonis,
0: que tonis, <ríe> Es tu primer podcast, ¿verdad? Sí Sí, hay un poquito de nervios, pero ya ahí se nos va gritando
1: Sí, prometo sí. hablar mejor. Hay, hay,
0: hay cosas como que yo me he ido dando cuenta cuando no va grabando como la, el episodio pasado estaba un perro ladrando y yo como bueno hoy nos vas a acompañar el perro del vecino o pasan las ambulancias y yo uy por favor espero que todo esté bien la persona que vaya en esa ambulancia verdad que no haya ningún accidente y demás o sea como que las cosas tomarlo
1: con calma exactamente
0: tomarlo con calma y mientras más no relajado esté uno mejor verdad súper este episodio me emociona demasiado porque bueno yo te contaba que es un tema que me parece muy divertido y es mm de mis temas favoritos en el mundo y es el amor. El amor. El amor. Qué bonito el amor. <ríe> Quiero como empezar preguntándote qué definición le podrías dar vos al amor desde tu entendimiento. Sé que, mmm, a ver, no se puede como describir en palabras el amor porque trasciende la razón, ¿verdad? totalmente, pero trayéndolo como a tu concepto, a, a tu definición propia, ¿verdad? Porque uh -huh. creo que cada uno tiene como su propia definición, su propio sentir, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo ves vos? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo, ¿Qué es el amor para vos?
1: Ok, para mí el amor siempre ha sido como más bien un estilo de vida, como mi propio estilo de vida en el que aprendí cómo relacionarme con el mundo. Para mí el amor es aceptar las cosas tal y como vienen, dejar ser a las personas lo que ellos o ellas quieren ser y aceptar como todos los cambios que trae el mundo, por así decirlo, porque... Cuando empezamos a intentar tener el control sobre las demás personas, es como quitarle su esencia. Y cuando intentamos tener el control sobre el mundo y lo que pasa, también es quitarle su esencia. Entonces uh -huh. yo creo que el amor es aceptación. El amor es fluir un poco con la vida y dejarnos llevar pase lo que pase.
2: pase, lo, lo, que pase. lo
1: cual es difícil porque a veces nos enfrentamos a situaciones que no nos gustan o claro. a comportamientos de las personas que no nos gustan. Pero creo que un acto de amor es permitirlo ser y nosotros adaptarnos y amarnos eh, sacando nuestra esencia.
0: Claro, vieras es que yo estaba viendo, estaba escuchando, digamos, de un filósofo una historia que él decía que sufrió muchísimo cuando su novia lo terminó, ¿verdad? Uh -huh. Y como que lo terminó, al día siguiente él se iba de viaje, eh, entonces tenía como que cruzar el continente, iba a estar 12 horas en un avión, probablemente no la iba a volver a ver más. Fue como que ella le dio vuelta, entonces fue como toda una cuestión, ¿verdad? Entonces, él mencionaba como que él en ese trayecto se puso a pensar, ¿verdad? Un montón de cosas que es como lo que piensa uno cuando, no sé, cuando le hacen algo, cuando termina una relación, ¿qué hice mal? ¿Por qué fue que me dio vuelta? O este uh -huh. tipo de cosas, ¿verdad? Y él decía, es que el amor, sea como sea, el amor es mío. Uh -huh. Yo soy quien la ama a ella. Uh -huh. Que ella no me amara a mí, eso, eso no me incumbe. Soy yo el que la ama a ella, ¿verdad? Entonces lo relaciono mucho con esto que estás diciendo de, de dejar ser, uh -huh. de, ¿verdad? Porque, a ver, para mí el amor es como una, como una construcción, como una narrativa que uno mismo se cuenta y como una fantasía que uno se hace uh -huh. de, digamos, el sentir o el pensar de la otra persona, ¿verdad? Entonces... Yo puedo amar muchísimo a alguien, pero es como irreal, ¿verdad? Porque es como, no deja de ser una fantasía el hecho de que yo amo a una persona en tanto que esa persona me ame a mí, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que me parece que está un, como un poco como mal enfocado, ¿verdad? Como el, el, el amar esperando que me amen. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo ves vos eso?
1: Yo creo que eso tiene que ver con el constructo que la sociedad nos dio acerca del amor romántico. Porque Ajá. el amor romántico es una parte del amor, claro que sí, uh -huh. pero no es todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde pequeños, Hollywood, Ajá. <ríe> la estructura del amor hollywoodense se trata de eso. De, uy, uh, yo lucho por mi princesa. Yo, inclusive en Disney, lucho por mi princesa, la saco de su castillo... La saco de su mundo, de su realidad, para darle lo que yo creo que ella necesita. Que que, el, que esa princesa quiere, que esa princesa se merece. Para entonces luego tener un final feliz y vivimos felices para siempre. Entonces, esa creencia nos lleva a creer que tal vez alguien va a hacer todo por nosotros. Y que eso, de eso se trata el amor. O que yo tengo que hacer todo por el otro para que me ame. Uh -huh. Y creo que el amor... Básicamente es dejarnos sentir, sí no, no racionalizarlo tanto, sino dejarnos sentir, influir y, y aceptar que si, pues, si, si calzo con esta persona, si calzo con esta esencia de esta persona, pues entonces compartimos un lindo momento, pero tener la madurez suficiente para aceptar de que si ya no está o que si no calzó en nuestro camino, también lo podemos amar desde lejos, no significa que tiene que estar aquí para que para que lo amemos, sino que el amor es todo lo que, lo que te haga sentir. Uh -huh. Entonces, si hay una persona que me hizo mucho daño y que... Bueno, me hizo. Sí, también. <ríe> me hizo mucho sí. daño y que ya no está en mi vida y que todo es un dramón. Y de todas maneras, si yo sigo sintiendo situaciones fuertes por esa persona y, y quiero aferrarme a ese amor, puedo hacerlo. Uh -huh. Y puedo enaltecerlo como... Como una situación linda, como unos lindos sentimientos que me provocaron cosquillas por todo el cuerpo. Sí. Y, y quedarme con eso, no quedarme con la situación fea de que me hacen daño, el mundo es malísimo conmigo. Porque el mundo es de polaridades. Así como te va a traer altos, te va a traer bajos. Uh -huh. Como va a traer injusticias, nos va a traer justicia. Uh -huh. Nos va a traer paz, calma y también tormenta. Entonces, el aceptar todo es, es lo que nos hace tal vez... Vivir con una mejor calidad de vida Porque nos hace dejar de controlar todo
0: Sí, esa, exactamente Me encanta esto que acabas de decir Bueno, tengo dos comentarios <risa> un, un comentario y una pregunta El primer comentario es sobre lo que hablabas del amor romántico Y yo <risa> me pongo, o sea, mi lectura de esto es Nosotros, antes del romanticismo, ¿verdad? El amor era como muy estructurado Era muy como por conveniencia, ¿verdad? Como, como el rey y la hija del rey Exacto. Y el no sé qué, ¿verdad? Entonces realmente esto, bueno, deja de ser así a partir del romanticismo donde se empieza como, como a dar como más primacía a lo que es, ¿verdad? El, el sentimiento y entonces los poetas y los filósofos y los artistas salen como a, ¿verdad? como a... a o, exactamente, salen a relucir y ya no es tanto como por esta conveniencia y demás que o sea, también traía como muchísimas violaciones y muchísima agresión y muchísimas cosas y ahora, en la modernidad, se, bueno se supone que somos modernos ahora, este, siento como que ya no es tanto ni ni eso que vos decías, como este romanticismo, esta vara de, de esta pasión extrema todos los días y el esperar, digamos, que también me parece como que puede ser un poco nocivo hasta cierto punto, pero bueno, ahorita lo discutimos. Es como un equilibrio, ¿verdad? Como entre esta racionalidad de, 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 de conveniencia, de, de ok, yo estoy dispuesto a esto por esta persona. ¿a qué costo? ¿verdad? Uh -huh. como todo tiene un costo personal, Puedo, esa persona obviamente va a tener cosas en las que no voy mucho con esa persona y esa persona digamos no va a ir mucho con cosas mías ¿verdad? Y uh -huh. entonces de lo podemos trabajar pero ¿a qué costo? ¿verdad? siempre hay como una parte racional en todo esto y también la parte que vos decís como de dejarme sentir y todo lo demás es como buscar este balance ¿verdad? y ahora qué decías lo de para ver si me olvido <risa> lo de me hacen sentir ¿verdad? Ajá. y lo decís como entre comillas y yo digo también muchas veces, Di, existe como la gente que cae en depresión por, por amor, digamos, como por soledad o por esas cosas. O porque, no sé, si tal vez se cuentan como la historia de que me hicieron daño, pero vos entonces sentís como que las personas no, no nos dañan, sino que somos nosotros los que nos contamos uh -huh. esa narrativa. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? O sea, ¿cómo lo podés profundizar uh -huh. un poquito más?
1: A mí me parece que todo es cuestión de perspectivas y de nuestras creencias, eh, desde pequeños nos enseñaron que uno más uno es dos. Uh -huh. Y entonces, así como tenemos esta creencia... Bueno, me encanta hacerlo con, con esta metáfora. Eh, yo siempre cuento la metáfora de la casa. Ok. Ok, entonces, si nosotros somos una casa, uh -huh. cuando nacimos éramos un terreno baldío, ¿verdad? Uh -huh. entonces ¿Quiénes son los encargados de poner los primeros bloques? Nosotros. Nosotros no, no, no creo no, que podamos no. cuando seamos bebés, sí, porque no, no. tenemos nuestros... la capacidad...
0: Sí, no, de las personas que nos van criando.
1: Las personas que nos van criando. Entonces, nuestros cuidadores o nuestros padres uh -huh. son los que se encargan de ir poniendo los primeros bloques. Y después por ahí salen nuestros hermanos, o si tenemos primos, o si tenemos tíos, abuelos... El pulpero por ahí aparece y nos pone un bloque de alguna creencia y luego en la escuela nos enseñan mucho los maestros e inclusive nuestros compañeros, uh -huh. luego nuestros primeros novias, y de pronto toda la sociedad se va encargando de ir poniéndonos bloques porque nacimos en sociedad. Uh -huh. Entonces eso quiere decir que queramos o no, estamos permeados de todas las creencias del, del momento en el que nacimos, socialmente, lo que vemos en televisión o con quienes compartimos. Entonces hay un momento de nuestra vida en que ya somos una casa, somos una casa armada, pero resulta que esa casa no combina nada.
0: No me gusta esa casa. O, no me gusta o me, gusta, sí, o... O me uh
1: -huh. gusta. Hay partes que me gustan, hay partes que no. Pero todo es un desastre. Uh -huh. Entonces hay una, hay una parte que es súper rosada. Y hay otra parte que está súper desordenada y rota. Y hay otra parte que es súper gigante y lujosa. Entonces hay un momento de nuestra vida en que tenemos dos decisiones. Seguir en automático y, y dejar nuestra casa tal y como está o empezar a poner manos a la obra y uh -huh. empezar a conocernos. Y es ahí donde el autoconocimiento es súper importante. Muy valioso. Porque entonces es cuando empezamos a detectar, mira, esto no es mío, tal vez es de mi abuela, porque sus padres le enseñaron eso en su época, entonces ella me lo pasó como si fuera un gran tesoro, pero resulta que ahorita no se adapta al mundo en el que estoy viviendo. Entonces, es mi responsabilidad si quiero romper... Esos ladrillos o ese cuarto O botar ese sillón O si quiero dejarlo así uh -huh. Entonces creo que Es importante Darse cuenta de ese momento De empezar a descubrir Qué quiero en mi vida y qué no Y no simplemente Rechazar cosas porque son de antes Sino empezar a cuestionarnos Realmente cómo me hace sentir Esto uh -huh. Realmente tal vez he aprendido cosas Que me enseñó mi papá que a él no le gustaban de él, pero inconscientemente me las transmitió. Uh -huh. Entonces, eso mismo es la creencia de que la gente me hace cosas. Usualmente te pegan y, ay, oh, me pegaron y, y es súper tangible, ¿me entendés? Uh -huh. Me están pegando. Pero, di, tal vez yo puedo aprender a poner límites y decir, no quiero en mi vida gente que me pegue. O okay. puedo seguir... Recibiendo golpes porque eso es lo que me trajo la vida Entonces yo empecé a creer que lo merezco claro. Entonces se trata de empezar a cuestionarnos ¿Será que realmente las personas me hacen cosas O simplemente yo estoy dejando que pongan que, cosas que, en mi casa? Que pase. Ajá. Ajá. Entonces es difícil sí. Porque es, se siente como un ataque directo Pero en realidad las personas solo están reaccionando a sus bloques de creencias, uh -huh. todos tenemos casas diferentes, a todos nos enseñaron cosas diferentes, entonces la relación entre personas por eso es tan complicada, porque tienen muchísimas de creencias involucradas, que cuando se juntan es cuando empiezan a haber conflictos, porque nunca vamos a estar de acuerdo, porque nunca vamos a tener la verdad absoluta de nada, uh -huh. y si estamos de acuerdo es una maravilla, pero sigue siendo una mentira, sí. sigue siendo nuestra mentira en común. Me,
0: me, <risa> este, y esto ¿Cómo lo, cómo lo, o sea Se me viene a la mente esto que yo te contaba Ahora, que veníamos en el carro, que yo te decía Me encantó Unas historias que vos hiciste hablando Sobre la, el adjetivo Tóxico a uh -huh. las personas
1: Que está súper de moda,
0: que está súper de moda ¿Verdad? Que, que lo que hablábamos, ¿verdad? Que todo es tóxico, ella es tóxica, yo soy tóxico Mi familia es tóxica, todos mis compañeros son tóxicos uh -huh. Mis jefes son tóxicos, mis, todos hasta Mis hijos son tóxicos, ¿verdad? Entonces me parece que conectando esto que vos estás diciendo con la metáfora, el decirle a una persona que es tóxica es otorgarle toda la responsabilidad de por qué me incomoda y por qué no me siento bien con esa persona, Exacto. en vez de yo tomar cartas y decir tal vez no te quiero en mi vida, o, ta uh -huh. o tal vez hay límites que, tal o sea, como la persona no es tóxica, es como qué tanto le permito yo y también que vos decías en, en, en estas historias que las ¿Qué es una persona tóxica?
1: Exacto, o sea, em empezaron tóxica? a tratarnos como si fuéramos veneno Y hay que recordar que somos humanos, o sea Sí, no es tóxica, simplemente lo que estás definiendo como tóxico Son patrones de comportamiento uh -huh. Que probablemente son esos bloques que alguien más le puso uh
2: -huh.
1: Esos bloques que esa persona tal vez no se ha revisado O tal vez... Nadie nunca se lo ha enseñado o tal vez nunca se lo ha cuestionado uh -huh. y, y aquí no se trata de buscar culpables ni de buscar quién está bien o quién está mal, porque es lo mismo que te hablaba del amor y la aceptación, yo creo que lo que más me enseñó el amor fue a no juzgar, uh -huh. entonces cuando te pones en una posición no de juicio, no de yo soy el capitán, yo soy el que tengo la razón y tengo que dictar qué está bien y qué está mal, te podés Puedes entrar en, en una posición de, de observar a las personas y de decir, mira, esta persona tal vez se comporta así, camina así, porque el papá camina igualito. Ajá. Sí. Entonces, digo caminar, pero puede ser cualquier cosa. Cualquier atracción. Ajá. ¿no? Una persona que nació entre golpes y gritos, me imagino que no va a ser fácil desprenderse de eso y cuando lo pongan en una situación como de mucha tensión probablemente va a empezar a gritar y golpear. Y no digo que eso no se puede cambiar. Por supuesto que se puede cambiar, porque somos humanos uh -huh. y tenemos la capacidad de reinventarnos. Uh -huh. Pero para eso se necesita un trabajo fuerte de autoconocimiento y un imagínate la casa. Empezamos a estudiar los bloques y empezamos a estudiar que hay un cuarto de violencia que no nos gusta. Uh -huh. Entonces empezamos a destruir ese cuarto pero es súper doloroso destruirlo, porque es, a pesar de que sea el cuarto de la violencia, es el cuarto que me mantuvo seguro. Uh -huh. Es el cuarto con el que crecí y con el que viví pensando que la normalidad uh -huh. o la vida sí. era así, era de esa manera. Imagínate que yo crezca y nazca aquí. Uh -huh. Lo que yo conozco es el color negro, el color azul y el color amarillo. Uh -huh. Y me decís... Tulsi, ¿dónde está el rojo? Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. ¿Cómo lo voy a conocer? Sí. Entonces, yo siento que de eso se trata el amor. De dejar de juzgar y empezar tal vez a ser un poco más compasivos. A empezar a ser más empáticos. Y esto no significa aguantar todas las personas. Porque, di, pobrecitas, así, así aprendieron. Uh -huh. Eso significa de en vez de empezar a concentrarte en los demás... ¿Por qué no empezás a concentrarte en vos mismo? Uh -huh. Porque si empezás a concentrarte en vos mismo, empezás a remodelar tu casa sí. y de pronto queda súper linda y de pronto entonces aprendes a relacionarte con personas que tal vez hayan hecho remodelaciones parecidas o con personas que vos le puedas aportar a su remodelación Ajá. o con personas que te aporten a tu remodelación.
0: Y ya te sientes a gusto en tu casa Ajá. y puedes invitar a tu casa. Ajá, y entonces a invitas casa.
1: a tu casa porque sí. te sentís a gusto y, y puedes entrar a las casas de otro porque te sentís a gusto en esas casas y si de pronto te topas con una persona que te hace daño o okay, que irrespeta tus límites, tenés la capacidad de decir alto, yo creo que a esta casa no me gusta entrar tanto y siempre tenemos el libre albedrío.
0: Entonces... Qué tema más grande.
1: <risa> <risa> Exacto. Sí. Y ahí nos podemos ir horas de horas. Sí, de <risa> pero, fijo. pero sí, yo creo que el amor se trata de no juzgar. Ajá. Y y, a, y una cosa súper interesante. Un día de estos vi un post que decía, si te pusieran a hacer una lista de las cosas que amas... ¿Cuánto durarías en mencionar tu nombre? Y creo que esto está pasando wow. en este podcast. Sí. Iniciamos el tema del amor en relación a los demás.
0: Ajá.
2: ¿Y
1: cuando empezó el amor propio?
0: Sí, uh -huh. sí. sí, que es, es, es muy importante. Y esto, esto que vos decís, lo leía yo en este libro de Eric Fromm uh -huh. del de arte del amor del arte del amor que mencionaba varios tipos de amor verdad el amor fraterno el amor materno el amor eh, a Dios y mencionaba el amor propio verdad uh -huh. es, siento yo verdad y lo explicaba muy bien en ese libro que el, a veces el amor propio se confunde con soberbia se confunde como con como, como, como que
1: que no soy humilde ajá, que soy no soy muy humilde fanfarrón. que soy exactamente
0: como presuntuoso como verdad pero realmente, ahí podemos brincar al amor fraterno, de el amor a todos los demás, el amor al conjunto, ¿verdad? El amor a la humanidad, y yo soy un ser humano, uh -huh. yo soy parte de la uh -huh. humanidad. Entonces, el hecho de que yo te ame a vos, porque sos un ser humano, ¿por qué no me puedo amar a mí si yo también soy un ser humano? Uh -huh. Y soy mi propia casa, ¿verdad? Uh -huh. Como decís vos. Ahora, te pregunto, a partir de aquí, ¿cómo se puede ir deconstruyendo, digamos, la mentalidad? No sé si, no sé si sea necesario o no sé, digamos, a cada persona le sirven cosas distintas, pero cómo se puede ir deconstruyendo el, el, hecho, digamos, o el, el concepto de amor de mi vida, es que es el amor de mi vida y el, uh -huh. el idealizar tanto una, una persona a partir de de un vacío, de un deseo, de una falta, digamos, que, uh -huh. que puedo ser yo mismo, digamos, yo, yo, yo me puedo amar a mí uh -huh. solo, puedo estar solo, digamos, que, que siento yo que esto que hablamos de la toxicidad nace mucho de ahí, ¿verdad? El, uh -huh. el querer que una persona me quiera como yo quiero que me quiera, ¿verdad? Uh -huh. como no lo hace y no entiendo que tiene sus propias formas de querer y sus propias maneras de demostrar amor, eh, entonces ya por eso es tóxico, ¿verdad? Uh -huh. No sé, ¿qué, ¿qué lectura le das a esto?
1: <risa> sí, yo creo que no existe un amor de la vida, sino que existe amor en la vida
0: Amor en la vida
1: Ajá, existe amor en la vida y yo creo que para deconstruir ese paradigma visión, ajá, o esa sí. visión Lo que hay que hacer es ir hacia adentro uh -huh. O sea, las respuestas están hacia adentro y la gente a veces me pregunta Tulsi, sí, pero es que, ¿cómo me crees? O sea, ¿qué crees que estudie de mí si yo no sé tanto? Ajá. O, o sea, yo, yo no soy experto en el amor. ¿Cómo me vas a decir que tengo que estudiarme a mí para entender el amor si yo, si yo ni siento que me hayan dado amor en la vida? Y wow. <ríe> entonces, aunque no lo creas, pasa bastante. Y, y es porque nos tomamos como por sentado como que siempre estamos idealizando hacia afuera, como que yo quiero esto, como que, wow, esa persona es tan especial, wow, esa... Y nunca nos tomamos el tiempo de conocernos lo suficiente. Entonces, para mí, el autoconocimiento es la clave para todo. Porque, como te decía, durante muchos años, cuando éramos bebés, no teníamos las herramientas para ser racionales o intelectualmente decir, Mm, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta Entonces yo creo que es importante volver a nuestras raíces Porque eso que decías de que tal vez estoy apegándome mucho a una persona Porque tal vez cuando era pequeño no me dieron el apego suficiente Entonces tengo problemas de abandono claro. Entonces ahora me apego a todo lo que me dé una gota de uh -huh. cariño o interés O que me preste atención Entonces... El autoconocimiento es la clave. Empezar a volver a nuestras raíces y ver cómo la pasamos cuando éramos niños, cómo era la relación de nuestros padres, en dónde vivíamos. Porque uh -huh. no es lo mismo crecer en San José que crecer en Turrialba. Uh -huh. Es completamente Exacto. distinto. O crecer en Europa. Ajá. Entonces, todos tenemos contextos distintos. Todos tenemos padres distintos. Inclusive, aunque... Seamos de una misma familia y vos seas mi hermano, vos naciste en una época distinta uh -huh. de mis padres a la que yo nací. Uh -huh. Entonces, mis papás tal vez cuando te tuvieron a vos, estaban en una época distinta de tu vida y luego me tuvieron a mí y estaban en una época distinta, distinta de la vida. Sí. Entonces, creo que es empezar a estudiar nuestra vida, empezar a estudiar cómo nos enseñaron a creer, cómo nos enseñaron a estudiar, cómo nos enseñaron a vivir. Y ahora, empezar a cuestionarnos no para ser rebeldes y decir, voy a mandar al carajo todo. todo sino para empezar a darnos cuenta, ¿cómo se siente esto? Uh -huh. ¿Cómo se siente esto en mí? Y yo creo que hacia adentro están todas las respuestas porque solo nosotros podemos sentir como nosotros. Sí. Solo yo puedo sentir como yo. Solo yo tuve toda esa cantidad de detonantes en mi vida que me hicieron la persona que soy hoy. Solo yo tuve una primera relación con un tal chico y luego con tal otra persona que me dejaron tales enseñanzas y que me hicieron lo que soy. Entonces yo creo que la gente a veces da por sentado su vida porque piensa que no es interesante, porque piensa que no tiene nada que aportar, pero nosotros vinimos aquí para aprender a ser humanos. Y cada uno tiene una experiencia, experiencia humana distinta. Entonces, eh, empecemos a estudiar la experiencia que nos tocó para ver qué aprendizajes podemos sacar y para ver cómo podemos utilizarlo. ¿Qué herramientas nos dio la vida para ahora empezar a utilizarlas?
2: <risa>
0: no, <soy alguien. risa> ¡Wow! ¡Wow! Donde vos vas hablando... Mi mente empieza a crear un bombardeo de ideas Como que yo digo, ay, le voy a decir esto Y luego seguís hablando, ay, le voy a decir esta otra cosa Ay, le voy a decir, entonces como que ya luego Tengo como tantas cosas que quiero como, Y entonces empiezo a pensar en un montón de palabras Que yo, y, y, y como que me gustaría pensar Preguntar, ¿y qué pensas de esto? ¿y qué pensas de eso? ¿Y, y, es y, y decirte, ok
1: Y en eso ya hablé demasiado Pero
0: <risa> Pero, eh, hay uno De todas esas ideas, mm -hmm. la que La que más me, más sí, exactamente resonó. La que más me resonó es el asunto del, del amor, del autoconocimiento, digamos, Ajá. ¿verdad? Que el amor a uno mismo nace del autoconocimiento, pero no uh -huh. sé si nace, pero es la clave, ¿verdad? Claro. Como decís vos. No me acuerdo quién decía que somos sujetos uh -huh. en contexto, ¿verdad? Uh -huh. Que el, el ambiente a nuestro alrededor, más o menos lo que vos vas diciendo, ¿verdad? No solamente como de dónde nacimos, sino que también a dónde estamos ahorita Ajá. en este momento, con quiénes nos relacionamos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? O sea, si somos sujetos. En contexto, y somos, por ende, subjetivos, o sea, el ser humano subjetivo, ¿cómo uno, cómo, cómo trabajar, digamos, el autoconocimiento sin objetivizarnos a nosotros mismos si somos subjetivos? O sea, ¿cómo, qué herramientas, uh -huh. qué herramientas podrías dar vos a una persona como para que se autoconozca sin necesariamente ponerse como un objeto, sin, sin, o sea, como... No sé si me entiendes.
1: Creo que sí.
0: ¿Crees que sí.
1: <risa> okay. ok.
0: Como sin hacer una lista, como, ok, Alejandro es ta 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 ta. Ajá, ta, ta.
1: sin ponernos check, etiquetas. Check, también. Sin
0: etiquetarnos, exactamente, uh -huh. porque no somos un objeto, somos exact, uh -huh. es lo más o menos lo que quiero Exacto. decir.
1: Exacto. Yo soy fanática de las emociones. Ajá. <risa> Fanática, 100% número uno de las emociones Porque las emociones son las que nos Hace sobrevivir y adaptarnos A este mundo, a este Contexto en el que estamos viviendo uh -huh. Entonces Yo creo que parte de empezar a conocernos Es parte de empezar a Conocer cómo sentimos, cómo nos relacionamos Con el mundo y empezar a Conocer inclusive esas etiquetas Para quitárnoslas. te pongo un ejemplo Yo siempre creí que era muy manipulable y muy llevadera.
0: ¿Vos? Sí. Ok.
1: Toda la vida pensé eso porque... Ay, sí, Tulsi es súper alegre y es súper manipuladora. Si vos le decís esto, ella lo hace. Si vos le decís lo otro, ella... Cambia. Cambia de parecer. Y es que durante mi niñez probablemente eso era. Una niña medio manipulable, feliz y atarantada. Sí. <ríe> y entonces durante muchísimos años de mi vida me junté con personas dominantes. Ok. Porque... Si yo era manipulable, mi man <ríe> era la gente era la dominante. Gente dominante. Sí. Y entonces yo durante toda la vida dije, ay, sí, sí, soy súper manipulable, soy súper easy going. Ajá. Entonces yo me etiquetaba de esa manera y yo decía que yo era así. Pero hace poco, de hecho, a principios de este año... Eh, vi a unos familiares que no veía hace mucho tiempo y empezamos a tocar temas sensibles de, de los que yo me siento como capaz de hablar y dar mi punto y que no me voy a quedar callada. Ajá. Porque yo nunca me voy a quedar callada <risa> Bueno, a veces sí, a pero ya sabes <risa> Si tengo algo que me hierve la sangre No me voy a quedar callada Bien. Entonces di mis puntos Y hablé fuerte Y me expresé de manera asertiva Pero fuerte
0: uh -huh. Contundente, digamos
1: Contundente sí. Y luego una familiar le dijo a mi papá Wow, Tulsi tiene un carácter muy fuerte Y papi me lo dijo Y yo dije ¿Qué? Si yo siempre me he creído súper suave sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos esta capacidad de adaptarnos Tenemos esta capacidad de hoy ser algo y mañana reinventarnos Y es una capacidad del ser humano Entonces parte de conocernos es conocer esa capacidad de reinventarnos Y no quedarnos atrapados en las etiquetas uh -huh. Entonces, saber que sí, tal vez durante una época de mi vida fui esta etiqueta, pero tomarlo como personajes, por así decirlo, uh -huh. me parece, bueno, como soy
0: actriz, ajá, la actuación? Exacto. como
1: soy actriz, me parece vacilón verlo así, como en algún momento de mi vida tuve ciertas necesidades, todos tenemos necesidades, y todos buscamos la manera de suplir esas necesidades, uh -huh. entonces, para... La necesidad del cariño yo lo suplo con abrazos, uh -huh. pero resulta que ahora llegó la pandemia sí. Y entonces me dijeron que no podía abrazar a la gente, es más, ni siquiera podía verla Entonces Tulsi colapsó, porque yo tengo esa necesidad de cariño que de alguna manera la tengo que suplir Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a acosar a mis mascotas como si no hubiera un mañana Y empecé a, a darles, tocarlas sí. y darles amor y perseguirlas durante todo el día y empecé a buscar otras estrategias porque esos bloques que te decía de la casa, sí. probablemente hay bloques muy grandes que me dijeron que mi personalidad es abrazar a la gente. Uh -huh. Pero bueno, ahora resulta que no se puede hacer así. Entonces, no solo existe una estrategia, sí. sino que existen muchísimas. Entonces, es esta capacidad de reinventarnos que te digo que tenemos los humanos. Entonces, tengo esta necesidad de cariño. Ahorita el mundo me está diciendo que me tengo que adaptar y que lamentablemente no le puedo ir dando abrazos a todo el mundo porque me van a, ma a matar y, y van a sentir que los estoy enfermando. Sí. Entonces... Empecé a buscar otras maneras y de hecho así fue como surgió TutiTips. Tuti tips. Como que yo decía, necesito encontrar una manera de hacer sentir bien a mis amigos porque sé que están pasando por una crisis. Uh -huh. Entonces empecé a hacer videos siendo súper histriónica uh -huh. y dando consejos, pero de una forma divertida y de una forma aterrizada al público. Uh -huh. Porque la gente, cuando piensa en psicólogos, piensa en gente súper formal
0: y... San Frank.
1: <risa> Ajá. Sí. Y que está en un sillón viéndote así, juzgándote.
0: Uh -huh.
1: Y somos todo lo contrario. Sí. Básicamente lo que te he dicho todo el tiempo es que lo que aprendí de la psicología es a no juzgar. Uh -huh. Entonces, así nació Tutti Tips. De una necesidad que de pronto no podía suplirla y que tuve que buscar otras estrategias para demostrar mi cariño. Uh -huh. Entonces, así es con todo en la vida. Tenemos ciertas necesidades... Y entonces es importante empezar a conocer qué hay detrás de mis acciones. Uh -huh. ¿Esto por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál será la necesidad? Sí. Y entonces digo, Mirá, oh, mira, tengo esta necesidad, pero al parecer esta estrategia que he tenido toda la vida no se adapta muy bien al mundo o es un poco dañina para mí o para las personas. Entonces tenemos la capacidad de ya descubriendo cuál es la necesidad que tenemos... Descubrir que podemos tener infinidad de estrategias, uh -huh. entonces ir buscando la que más se acomode a nosotros Es como la necesidad de expresión, a mí me encanta expresarme a través del arte, a través de la actuación, a través del baile, a través de escribir Pero yo no, le voy a, yo no te voy a decir a vos, la única manera de expresarse es bailando, uh -huh. entonces vos tenés que ser bailarín y solo bailarín sí. Vos, di, puede que te gusta bailar. Me salvé, no, entiendo. <ríe> te salvaste porque es la única y es la que me gusta. No, pero diga, a alguien que no baila ni los sí. ojos, ¿cómo le voy a decir que esa es la única forma de expresarse? No, tienes que ir buscando lo que se sienta bien para vos uh -huh. y solo vos podrías saberlo. Entonces, yo creo que la clave del autoconocimiento es prueba y error.
2: Ir, ta ir
1: tanteando sí. cómo se siente esto cómo se siente lo otro cómo se siente y no tener miedo a los errores porque esa es una creencia súper instaurada en las personas que uy yo no me atrevo a hacer esto porque me equivoco uy yo no le quiero hablar a esta chica porque ¡Ah! va a ser un mm
0: -hmm, error exacto.
1: y entonces empezamos a temerle a la vida y entonces arriesgamos el conocernos el cómo nos gusta relacionarnos el cómo nos gusta pasar nuestro día a día porque qué miedo porque mejor me quedo con los bloques que ya me pusieron, que son seguros, me dijeron que durante toda la vida lo que tenía que hacer era ir a la escuela, ir al colegio, encontrar una novia, casarme, tener hijos y listo. Uh -huh. Se acabó todo. Y hey, las personas que hacen eso di súper bien. Si se siente bien, uh -huh. súper bien. Porque no te digo, no vamos a cuestionar las estructuras simplemente por rebeldía.
0: Sí, solamente por... Ajá.
1: sino los vamos a cuestionar como, ¿en serio yo quiero estudiar, casarme, tener hijos y morir? O, a lo mejor, di, voy a dejar tirado la escuela un rato. <ríe> uh -huh. Me voy a poner a viajar por el mundo. Uh -huh. Y de pronto me gustan los animales y tengo la capacidad de viajar por el mundo, invertir en zoológicos y ahora... Esta es mi vida, los animales uh -huh. Y está bien, porque nada está bien Y nada está mal Simplemente Vivimos en sociedad Y necesitamos un poco de todo Entonces encajonarnos Es como Cortarle la naturaleza al ser humano Porque no todos podemos ser iguales No a todos nos pueden gustar las mismas cosas Entonces no existe una receta Para conocernos Sino que Existe la prueba y el error y el ser valientes para ir hacia adentro y darnos cuenta de cómo nos sentimos.
0: Ok. Y me encanta. Vos sos como de esas personas que que yo... A ver, no sé cómo explicar esto. Vos sos como esas personas que yo podría escuchar horas y horas y horas así nada más. Solo, solo escuchando y vos, yo te escucho y me voy cuestionando y voy preguntándome. Y voy sacando como conclusiones y me encantan tus premisas y todo. O sea, como no sé como que si vos tuvieras un canal de YouTube con 300 videos ya los hubiera visto oh. todos digamos <risa> como como no sé eso es como muy cautivadora como que a veces como que no me da chance de pensar qué te quiero preguntar porque estoy como wow sí cierto mira sí <risa> bueno ajá, muchas no sé qué, gracias pero si sí tengo por dicha como las ideas digan has entonces te quiero preguntar desde hace milenios escritos me refiero ahorita específicamente se me viene a la mente el banquete de uh -huh. Platón, donde se habla del de mito de que los seres humanos necesitamos emparejarnos, ¿verdad? Uh -huh. No sé si lo conoces. Es el mito de, a ver, de que los seres humanos éramos un ser como medio... Como la media naranja. Como andrógino. El ah, okay. mito de la media naranja de Platón, exactamente. Uh -huh. Eso, es el, 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 el que los seres humanos éramos como un, como un ser andrógino uh -huh. y luego cuestionan el poder de los dioses. Zeus los quiere matar y luego llega polo y le dice no los mates, nada más castiguémoslos Porque nos beneficia que nos hagan templos y nos hagan no sé qué verdad, un uh -huh. poco de mitología y todo Entonces Zeus nos parte a la mitad y nos coloca los genitales de frente Bueno existían tres verdad, eran el, el ser humano andrógino que era macho-macho, eh, macho-hembra macho, y hembra-hembra uh -huh. Entonces los parte a la mitad y entonces las hembras, hembra-hembra Juntas, ¿verdad? Esto es como un poco muy binario, pero igual, digamos, eh, lo que se plantea es el castigo, es los vamos a partir y les vamos a poner el amor para que siempre quieran como volverse a juntar, ¿verdad? Pero esto que hablabas del amor, del amor propio y demás es uh -huh. un poco como no necesito, ¿verdad? La media naranja. No, no estoy incompleto, uh -huh. ¿verdad? No, el sentirse completo uno mismo, uh -huh. ¿verdad? Y también me pongo a pensar si mucho de esta construcción que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años a pesar de que hayamos pasado por este tipo de amor, de conveniencia y demás y romanticismo y todas las épocas históricas, hasta el día de hoy, pesa, pesa muchísimo y me cuestiono yo mucho, esto es como un pensamiento muy personal, yo mucho, digamos, me cuestiono cómo muchas veces uno entra a una relación o las personas entran a una relación y digo uno porque a mí me ha pasado también Queriendo, es como, como que el amor se, se, mer, se, merca, no, como que se mercantiliza ah, okay. demasiado uh -huh. Donde más bien yo quiero que mi pareja me sorprenda todos los días Que hagamos el amor todos los días y que sea sumamente pasional y que, y que nos compremos cosas que sean cada vez mejor y mejor que las de los demás Y que demostremos en redes sociales que somos más felices que todo el mundo Y quiero que me presuma y quiero uh -huh. que, ¿verdad? Entonces, como esta... Como esta pasión, este, este, y, y pasión, digamos, lo relaciono a... Pasión viene de patos, del, del griego patos, de patología, ¿verdad? Como uh -huh. cómo se padece el amor, digamos, actualmente, donde, donde uno casi que es, es como una exigencia como gigante hacia la otra persona, ¿verdad? Y me encanta porque vos sos, ahorita me estás contando y me estás revelando mucho de él. Yo me abrazo sola. ¿no? <risa> Yo, Exacto. De, de, del quererse mucho a uno mismo y cómo, digamos, entonces, tener buenos vínculos afectivos, uh -huh. digamos, vínculos sanos, sin pensar en que mi pareja tiene que ser como un juguete ninja, payaso, millonario, no sé qué, que me tiene que complacer todos los días con algo diferente y sorprender y bla, 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 uh -huh. ¿verdad?
1: Voy a seguir, Venecia, uh -huh. con el autoconocimiento es clave. Uh -huh. Y aquí voy a la parte de las necesidades. Uh -huh. Si yo conozco mis necesidades y conozco que hay diferentes estrategias para suplirlas, yo sé que las necesidades me las puedo suplir yo. Uh -huh. Si yo no me las suplo, si no soy buena supliendo mis necesidades voy a andarla buscando como loca en otras personas y exigiéndolas. Entonces, ¿para qué es importante conocernos y conocer nuestras necesidades? Para darnos cuenta cuando estamos haciendo algo por pura... ¡Lo necesito ya y soy un niño berenchudo que necesita ya las cosas! O cuando lo estoy haciendo con... Mira, yo suplo mis necesidades, pero calzad bien... Con la manera en la que me gusta que me hagan estas cosas, que me hagan estas otras cosas. Entonces, sí, te acepto en mi vida. Uh -huh. Como un complemento de mi vida. Como aceptando que no puedo saber yo todo y que, y, que, y que también puedo necesitar de las demás personas. Porque vivimos en sociedad precisamente para irnos complementando. No porque las necesitemos, sino porque un complemento nunca está de más. Uh -huh. Entonces, es, es, es ver desde dónde estás viendo las relaciones, desde una necesidad te necesito estar acompañado o desde una decisión de, vieras que a mí me gusta estar solo, pero en este momento estoy calzando súper bien con vos, entonces, de pronto me gustaste y quiero compartir mi vida con vos.
0: Sí, y pasa mucho que, a ver, si yo entro como, como si es una necesidad, entonces... También. Te la
1: quitan y te moriste
0: No, exactamente, y como yo le exijo a la otra persona Entonces, ¿por qué la otra persona no me va a exigir no a mí? No me va a exigir a mí, exactamente entonces,
1: si yo estoy Exigiendo tanto, entonces, de pronto Permito que me exijan Todo, y de pronto, ¿quiénes Somos? Uh -huh. De pronto Nos volvimos como Una vasija moldeada por mi novio uh -huh. Como, y es que A él no le gusta Que no le gusta La música que yo escucho, entonces, de pronto Yo empecé a escuchar solo
0: la música que él. Usa.
1: Hip hop uh -huh. y rock, porque uh -huh. solo eso él escucha. Pero como yo no estoy tan segura de qué me gusta, entonces yo dejo que escuchemos solamente eso. Uh -huh. <ríe> entonces, de pronto, ¿quién soy yo?
0: Y cómo, y cómo digamos, tratar ese sentimiento de culpa. O sea, entiendo que si uno entra a una relación viéndola como un complemento, casi que tratar con el sentimiento de culpa, de mira, realmente entré aquí porque yo me siento bien y quiero compartir mis experiencias, mi vida con vos, pero ya no. Entonces, el pensar en mí y el decir, mira, quiero... Esto es como por mí, ¿verdad? El, el no sos vos, soy yo, a mí me parece que es un cliché, pero es, incre es, super es increíble. Es súper real. Es súper real, ¿verdad?
1: Siempre soy yo.
0: Siempre soy yo. Entonces, <risas> pero muchas veces eh, no se hace por el... Por el
1: por el miedo
2: a dañar por, a la otra por el, persona, ¿tal porque vez? tal vez
0: es como que lo tiene como un marco de referencia que tenemos, ¿verdad? Que cuesta desenmarcarse de si yo me pienso en mí antes que en la otra persona, entonces la otra persona va a sufrir y yo no quiero que sufra y yo no quiero que. Entonces, cuando uno prioriza a la otra persona antes de, bueno, y tal vez esa persona no va a sufrir si sí, yo sigo con esta persona, pero yo no me siento ya bien, entonces uh -huh. hay un sentimiento de culpa. Sí, yo ya asociado, no me siento ¿verdad? yo. Ya no me siento yo, exacto.
1: Ajá. Tocaste el tema de la culpa, que me parece un tema como súper interesante y súper... Dale. Importante. La culpa es una emoción que para mí es de las peores. <risa>
0: La primera que se salió de la caja de Pandora, no mentira
1: No me cae nada bien la culpa Porque nos paraliza
0: uh -huh. okay.
1: Nos paraliza y porque la culpa Tiene este constructo moral De juez De las cosas están bien O están mal De todo lo que nos ha dicho la sociedad Que está bien o que está mal uh -huh. Y entonces está mal Hacer sufrir a alguien Entonces uh -huh. seguimos con eso de yo te hago Ajá Vos me haces, me sí. haces tanto daño porque no me crees. Cuando simplemente tenemos que aceptar que no hay que buscar culpables, no hay que tomar culpa, hay que hacernos responsables. Uh -huh. Pasar de la culpa a la responsabilidad. Entonces, yo creo que es mi responsabilidad chequear si estamos sintiéndonos bien juntos, uh -huh. si estoy siendo genuina y sincera con mis emociones. Pero si de pronto fui genuina y sincera eh, con mis emociones durante una relación de seis años y pues resulta que sí me gustaba y resulta que sí la pasaba bien y resulta que todo bien, pero un día me empezó a gustar a alguien más uh -huh. y tuve mucha química con alguien más, yo creo que es mi responsabilidad hacerle saber a mi pareja que yo ya no me siento cómoda, que, que simplemente... Tenemos la posibilidad de cambiar de opinión, tenemos la posibilidad de reinventarnos, tenemos la posibilidad de de pronto darnos cuenta que no queremos a alguien más y eso no nos tiene por qué hacer sentir culpables, simplemente hay que aceptar. Y entonces esa es la parte que a la gente no le gusta del amor, uh -huh. la parte en la que se trata de aceptar a la otra persona tal y como es. Ah. Y esa persona tal y como es, de pronto dejó de tener los mismos... Intereses que vos Esa persona Dejó de tener La misma química Con vos Entonces ¿Por qué yo la voy a atrapar Como si fuera un Pokémon Para ¡Ugh! Es mía, 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 mía Y ya sí. O sea Si de pronto No tenemos Los mismos intereses Yo creo que Es importante Tener la madurez Para, para decir Ya no calzamos uh -huh. Y eso está bien sí. Y te sigo amando uh -huh. Es más Mi acto de amor Es dejarte en libertad
2: Ajá.
1: Mi acto de amor Es decirte ...vieras que ya no me siento cómoda... Y, ...y no es egoísmo... ...yo creo que uno se tiene que poner primero... ...siempre, porque si yo no estoy para mí... ...¿quién? ¿Quién va a estar para mí? Si yo no me siento completa... ...¿cómo le voy a entregar a los demás algo? Uh -huh. Si me siento drenada... ...y culpable... ...y paralizada... ...¿por qué? O, o sea... ¿qué, ...¿qué le estoy aportando a la relación entonces? Sí. Entonces creo que... ...es importante... ...sacar la culpa... Y tomar la responsabilidad.
0: Qué importante el, el... Este punto que vos tocas de que la, lo que no nos gusta del amor precisamente es la aceptación de las otras personas.
1: Y sino... la aceptación... Perdón que te corte. Ajá, pero también la parte que no nos gusta del amor es conocer nuestras sombras. Wow, conocer sí. lo que no nos gusta. Uh -huh. El mundo es de polaridades. Uh
2: -huh.
1: Ahora lo decías un poco con tu... No me acuerdo cómo se llama. Lo... <risa> la teoría que estaba dando yo
0: <risa> bueno no acuerdo.
1: Lo, de, lo de griego
0: ah lo de lo de la, el mito de la media naranja Exacto. de platón bueno ajá. con ese mito binario ajá.
1: ajá que supuestamente entonces nos dividieron entre mujer ajá. y hombre y entonces,
0: o hombre hombre o, y mujer o, ajá. mujer ajá. pero igual sigue siendo binario
1: ajá, ajá. Pero el mundo es de polaridades. Uh -huh. Hay bueno, hay malo, hay justo, hay injusto. Entonces, nosotros y... hemos sido agresor y hemos sido agredidos.
0: Uh -huh. Hemos sido ambas.
1: Hemos sido ambas. Y empezar a jugar de que somos lo más bueno del mundo y que yo soy una persona iluminada y espiritual es pura
0: basura. Pero es lo que más cuesta. Es justamente eso es Entonces, lo que más cuesta. ajá, la como parte personas? difícil del amor... Sí. ¿Cómo como personas podemos dejar de pensar en, esta, en estas dualidades de justo o injusto, bueno o malo, eh, agresor, víctima? Eh, o sea, ¿cómo? Porque somos, somos los dos. Y el, y el tesis, antítesis, síntesis, ¿verdad? O sea, la Ajá. síntesis que es lo que más cuesta, ¿verdad? Es como conciliar ambas partes de mí, de, 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 de yo mismo, ¿verdad? Y
1: yo creo que hay que aceptarlo, porque si nos ponemos... Digamos, si en algún momento cometimos un error y, y nos sentimos súper arrepentidos, existen dos opciones. O tomamos la culpa y decimos, más soy la peor basura de este mundo, no sirvo para nada, no merezco vivir o tomamos la responsabilidad. Mira, me hizo, me hizo sentir bastante mal agredir a esta persona. Uh -huh. Me hizo se sentir bastante mal tratarla mal porque a fin de cuentas yo soy un humano y tengo empatía y a mí no me hubiera gustado que me hicieran esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tratar mis sombras, tratar mis partes oscuras. No para decir, ustedes no existen, sino para aceptarlas. Uh -huh. Porque cuando las aceptamos, tomamos nosotros la responsabilidad de darle paso o no.
2: Uh -huh.
1: Entonces, no es que yo me creo perfecta, sino que yo constantemente me estoy conociendo. Uy, soy bastante vengativa. Uh -huh. Me he dado cuenta que soy bastante vengativa y cuando me hacen algo quiero. Y entonces tuve que llegar a niveles de venganza heavy, <ríe> niveles de, de que hice planes maléficos para decir: mira, esta Tulsi sí puede llegar a ser bastante vengativa. Pero entonces lo que voy a hacer es constantemente estudiarme para no llegar a esos niveles de venganza terroríficos, sino. Antes, en el proceso en el que voy escalando esa venganza, estudiarme, ver de dónde viene, ¿será que me hicieron daño? Entonces, boom, se detonó mi abandono, o boom, se me detonó mi soledad, uh -huh. o boom, se me detonó que, que me rechazaron. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, tal vez, no es que quiero ser vengativa, sino que quiero un poco de aceptación. Sí. Entonces... Por eso te digo, el autoconocimiento es clave. Y el autoconocimiento es sentarnos con nuestros demonios e invitarlos a una taza de té. Uh -huh. Y decirle, mira, sé que existes, pero tenemos que hacer las paces. No puedes estar saliendo todo el tiempo. Sí. Pero te quiero y gracias y te acepto. Te amo porque sos parte de mí. Porque el ser súper vengativa fue lo que me enseñó ahora a ser una persona más compasiva. O una persona más comprensiva uh -huh. Y entender que si alguien Comete un error, es porque ellos También tienen sombras uh -huh. y, y porque son humanos Igual que yo, Claro. entonces ¿Por qué me parece tan fácil El creer que yo me equivoqué Y le hice daño a una persona Pero cuando alguien me hace daño La cruz cancelado Nunca más Ajá, lo quiero ver
0: Exactamente me sí wow <risa> Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. Y eh, se me viene a la mente una historia eh, que vi por ahí en internet eh, de este muchacho que llega y le dice al abuelo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo te sientes, verdad? Después al abuelo se queda viudo, ¿verdad? Uh -huh. Se muere su esposa y le pregunta que cómo se siente. Entonces el abuelo le dice que se siente súper mal, que no puede dormir, que antes no podía dormir porque los ronquidos de su esposa... No lo dejaban dormir y ahora no puede dormir porque, Por le hacen porque le hacen falta los ronquidos de su esposa. Entonces como muchas veces también el amor llega como a ser como este sentimiento irracional de, de, de amar esas cosas que al inicio no nos gustaban de una persona pero que luego con el paso del tiempo se fue madurando y es lo que te decía del costo personal que implica aceptar y amar a una persona. Y amar mis sombras y mis demonios uh -huh. en el transcurso de, ¿verdad? Uh -huh. ¿Vos vos cómo, cómo ves, digamos, este discurso de... Es que yo no puedo estar con nadie más si yo no me amo a mí primero. ¿O vos crees que yo puedo estar con una persona y trabajarme al mismo tiempo? ¿Cómo...? O lo ves de las dos maneras ¿Cómo?
1: Creo que lo veo de las dos maneras Como te decía ahora Cada no...
0: caso es un caso Sí, cada sí. caso es
1: un caso es No puedo, sí. o sea, no puedo decir Yo no voy a tener una relación hasta que me sienta Completamente lista uh -huh. Porque a veces las relaciones llegan Como te decía, yo era manipulable Entonces me juntaba con personas Dominantes, uh -huh. entonces Básicamente a veces siento Pienso <ríe> Que eh, Nuestras parejas o nuestros amigos los atraemos por las cosas que tenemos que trabajar. Uh -huh. Entonces, básicamente nuestras parejas a veces son detonantes de todos nuestros peores traumas. Uh -huh. Y suena horrible, porque también suplen ciertas necesidades de placer y, y nos hacen sentir muy felices, pero a veces buscamos a parejas que nos detonen todos esos patrones que odiamos y que queremos ir limpiando o superando. Uh -huh. Entonces... No te voy a decir que es malo o que es tóxico cuando, tal vez después de una relación súper tóxica, sí. resulta que me hizo entender que tengo que poner límites. Ajá. Resulta que me hizo entender que me tengo que conocer un poquito que ahora más.
0: Tengo una agenda personal por la que trabajar. Digamos.
1: Exacto, sí. exacto. Entonces, no podemos nacer aprendidos, no podemos nacer completamente amándonos todo, porque Ajá. para empezar. Como te dije, al principio de los años ni siquiera tenemos idea de qué nos están poniendo en esa casa uh -huh. sí. <ríe> Sigo yo con la casa
2: sí.
1: <ríe> Entonces, es difícil, o sea, si a veces necesitamos tiempo a solas por, Porque estamos en ese proceso de conocernos, porque estamos en ese proceso de remodelación Y porque no podemos permitir que alguien más como que nos contamine ese proceso pues perfecto, entonces nos damos el tiempo de estar a solas, pero eso no quiere decir que no podemos estar con alguien, porque de pronto, tal vez estamos en una época en la que queremos estar solos, pero aparece alguien y ese alguien fue el que me detonó esa cosa que yo no me había dado cuenta que me dolía.
0: Y a veces esta metáfora de la casa tiene muchísimos otros factores, por ejemplo, qué tan grande es la casa. Exacto. ¿Cuántos colaboraron en construir? ¿La casa es de madera o es de concreto? La Exacto. casa tiene dos pisos, es solo una, es pequeñita, es, ¿verdad? Es como, ¿y le pusieron techo o no le pusieron techo? Uh -huh. Y qué tan, o sea, qué tanto me... O sea, hay gente que le va a costar muchísimo, ¿verdad? Y a veces todos los cuartos de la casa, unos de violencia, otros de agresión, otros de desde de uh -huh. abandono, otros de... ¿Verdad? Entonces muchas es... veces la persona tiene que... Casi que demoler la casa Para volver a hacer otra, Ese ¿no? es
1: un buen punto Creo que a veces la gente no está lista Para demoler la casa Porque uh -huh. simplemente se queda sin bases sí. Y es por eso que la gente a veces no está tan lista Para ir a terapia Ajá. Y es por eso que a veces la gente Va a terapia y se asusta Y se va y pasa un tiempo Y luego vuelve Y de pronto ya está listo para tocar otros temas Porque a veces la solución No es demoler toda ese cuarto de violencia A veces la solución es crear Un cuarto del amor que sea más grande Que el cuarto de la violencia Entonces de pronto yo ya no paso tanto tiempo En el cuarto de la violencia Porque ya aprendí a construir uno del amor Entonces es aprender a convivir Con esa violencia que siempre hubo uh -huh. Que siempre fue mi hogar Que siempre fue mi techo Pero aprender que hay Otras construcciones en proceso Como el amor uh -huh. Que podemos hacer más grandes y más grandes y más grandes Entonces de pronto tal vez tenemos una casa Llena de amor Y el cuarto de la violencia Que antes era mi único lugar seguro Se volvió un cuarto al que nunca visito
0: Hay un pensamiento de un filósofo Que se llama Derrida uh -huh. eh, Que es muy bonito Digamos, él habla del amor Como que el amor es lo único Que imposibilita la posibilidad de ser ¿Verdad? Uh -huh. Porque cuando uno nace Si aún no lo aman, te moriste ¿Verdad? Nosotros como seres humanos, cuando uno nace, si no, si no te abrazan, si no, o sea, hay una estadística muy grande de niños que nacen en orfanatos que no reciben abrazos y mueren por falta de amor y falta de cariño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos posibilita estar vivos? Pues para mí es el amor. El amor, totalmente, ¿verdad? Entonces, nada, cerramos con esto el episodio, me encantó, muchísimas gracias por estar acá.
1: Gracias a vos por la invitación. Algo, algo
0: que se te haya quedado, que hayas querido decir, que hayas querido mencionar.
1: Pues yo nunca quiero perder la posibilidad de recordarles a todas las personas que son merecedoras de amor, ya uh -huh. por el solo hecho de existir. Uh -huh. Que no necesitan ninguna condición, que no necesitan eh, estudiar más, que no necesitan tener más dinero, que no necesitan... No, la existencia ahorita tuya... Tal y como es, tal y como está en este momento Es merecedora de amor uh -huh. Entonces, para que nunca se les olvide Son merecedores de amor Y empiecen a creérselo, empiecen a pensarlo Empiecen a pensarlo mucho, 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 mucho el mucho. El
0: amor es un fin en sí mismo por... Igual que la vida
1: Exacto, porque sí. la mente crea lo que la mente cree Así que si te crees merecedor De amor, vas a empezar a ver amor En todas partes, así que bueno. Espero que vean amor por todas partes Y que vayan haciendo su casa del amor cada vez más grande
0: Eh... Muchísimas gracias por eso. <risa> <risa> Muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias. Eh,
0: ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Ok. Eh, en Tuti Díaz eh, soy la bailarina, la Tulsi, personal. Y uh -huh. en Tuti Tips soy... La psicóloga, pero también la bailarina y actriz que siempre está dispuesta a, a recibirte con mucho amor.
0: Ok, de fijo. De Entonces, Tuti
1: días y Tuti Tips.
0: Tú eh, ¿Qué redes sociales tienes? ¿A dónde te pueden buscar?
1: En realidad, utilizo muchísimo más Instagram que todo otro. lo demás. Ok. Sí, tengo que ponerme al día con Perfecto. eso.
0: Perfecto. Eh, ¿Sos terapeuta también? Sí. sí. Si te quisieran contactar, ¿algún correo electrónico o número de teléfono? Por el número o de teléfono. Ajá, okay. Es
1: súper fácil. Vale. 6066 8585 y doy consultas en la Uruca y en Curridabat y también de manera Virtual.
0: Buenísimo. Bueno, ya saben, vayan a terapia, no mentira. <risa> eh, pero si no están listos, no, si pasa no, están listos no pasa nada. Pero si no están listos, no pasa Hay que ir Conciliar ahí esos, los cuartos de, de cosas que uno Tiene, ¿verdad? En la vida. Eh, bueno, muchísimas gracias. Si llegaron Hasta acá, eh, nos pueden encontrar, a nosotros, pueden compartir nuestro contenido. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Ahora tenemos TikTok, tenemos oh, página, página de Facebook. El TikTok explotó ayer. Oh, ¡Wow! La, soy como, al tercer video explotó eso. Y yo la verdad les agradezco muchísimo. Si son nuevos por acá, eh, les invito a ver los demás episodios. Este es el número 14. Ya hay bastantes otros episodios con muchísimos temas súper interesantes. Eh, que pueden ir viendo y les agradezco cualquier retroalimentación, cualquier feedback que tengan, cualquier tema que les guste me pueden escribir eh, y bueno pueden compartir el episodio también en YouTube y los clips que subo todos, todos, todos los días en Instagram en mi página personal Alejandro Coto